0: Мы начнем с большой радостью, откроем Слово
1: Господа в очередной раз. Приглашаю вас открыть Слово Господа в Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, пятая глава.
0: Какая радость быть
1: вместе в очередной раз и изучать Слово Господа вместе, и иметь возможность делиться с вами.
0: Ответ? На вопрос следующий изменил
1: совершенство, которое Господь сотворил в течение шести лет, шести дней творения. Вопрос был: Бог
0: по-настоящему
1: Он сказал или сказал ли Бог? Сказал ли Бог?
0: Это, это вопрос, который с
1: момента творения был поставлен для того, чтобы напасть на все, что Господь сказал. Что тот же самый вопрос был задаваем много раз сатаной во время соблазнов, как он делал с Евой. И этот вопрос и ответ на этот вопрос продолжает влиять на жизнь каждого человека, не только христианина, но также и нехристианина. Вопрос, Бог сказал ли
0: он? И, безусловно, чтобы ответить на этот вопрос, и в конце,
1: концов, чтобы понять, мы должны знать, что Библия говорит. Мы должны знать что было написано, не только это. Мы должны верить в наших сердцах. Мы должны знать и верить, что каждый раз, когда Библия к нам говорит, это Бог к нам говорит, что каждая вещь, которую говорит Бог,
0: она говорится в Библии, потому что Библия говорит. И видение
1: того, что мы видим, наше видение Писания Оно будет диктовать и формировать все, что мы делаем в жизни. Она будет менять нашу теологию и нашу практику также в жизни. Итак, книга, которая перед вами, послушайте, не то чтобы она содержит Слово Господа, она является Словом Господа. И именно поэтому мы с вами изучаем Слово Господа, именно поэтому мы проповедуем Слово Господа, именно поэтому Слово является центром нашей, нашего собрания. И в, этой новой, в этом новом сезоне нашей группы, нашей группы и до того, как начать наше продолжить наше изучение послания Петра, я бы хотел перед вами показать ценность нашей Библии, безошибочную ценность, которую мы находим в слове Господа. И особенно, что я хотел сделать это,
0: увидеть достаточность Писания.
1: И показать вам. Другими словами, я хочу ответить на вопрос: был, достаточно ли Библия? Достаточно ли Библии? Хватит ли нам лишь Библии или мы должны ждать каких-то впечатлений, своих собственных или закодированных посланий, которые якобы Бог пытается нам или какие-то постеры по дороге жизни, чтобы принимать решение, должны ли мы ждать индивидуальных посланий или иметь ощущение мира, или не иметь мира, <coughs> иметь какие-то эмоции, и, чтобы у нас были открытые двери, закрытые двери перед нами, должны ли мы слышать Бог лично, говорящий к нам, или достаточно прочитать Библию, скажем нам вопросе, и это мы увидим в этой новой маленькой серии которую мы изучим вместе, достаточно ли Библии?
0: Однако сегодня, чтобы я хотел показать
1: как вступление, я бы хотел показать вам, что Иисус сказал в отношении Библии лично в Матфея 5 главы, и это даст нам общее и понимания И потом, до, до конца этой серии мы с вами окунемся и сфокусируемся на достаточности Писания. И дальше, в последнем послании, пятое послание этой серии, мы с вами увидим, как мы можем
0: в практике
1: использовать достаточность Библии в процессе ежедневной, в ежедневном принятии решения. Например,
0: Библии достаточно, значит, Библия говорит ли мне, на ком я должен жениться, говорит ли мне Библия, какую работу я должен выбрать, и так далее. Мы будем говорить о
1: практической части в конце этой серии. И я молюсь, чтобы эта новая серия была для вас вдохновлением и укреплением, чтобы обновило ваше почтение и ваше, э, вашу любовь к, к Слову и чтобы вы были готовы, чтобы в следующий раз, когда соблазн придет и задаст вам вопрос
0: действительно ли, ли Бог это сказал, то вы тогда ответите с дерзостью и вы
1: будете знать, что ответить на этот вопрос
0: вот что мы с вами
1: сегодня увидим, но вот до как начать мы помолимся вместе
0: Господь, спасибо за
1: возможность, которую ты даешь, и за радость изучать Слово Твое, за привилегию делиться и проповедовать, а также слышать, Господь, проповедь Твоего Слова. Спасибо, Господь. Сегодня, когда мы пытаемся понять ценность Твоего Писания, пожалуйста, пока помоги мне пон понять и оставить все, а, все, что нас может отвлекать со стороны, и помоги нам расти в любви, в нашем горении к Тебе, Господь, и в нашем настойчивости. Мы отдаем это время в Твои руки и просим Твоего, Твоей помощи. Именем Христа. Аминь.
0: Сегодняшнее послание называется «Достаточность Писания. Часть первая.
1: Характеристики. Качество».
0: И чтобы начать, мы зачитаем Матфей
1: 17 по 19 стих 5 главы к Матфею. Пятая глава к Матфею. Эта глава находится в центре проповеди Нагорной. Иисус проповедует перед тысячами людей, и Он уже сказал характеристики всех тех граждан, которые принадлежат к Царству Небесному в заповедях блаженства. И после этого Он дал, также дал нам влияние, которое мы должны иметь на мир, как свет и как соль мира. И в этом 17 и 19 стихе Он сконцентрировал на слове Господа, Пятая глава Матфея, 17 по 19 стих, зачитаем вместе. Иисус говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля. Ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
0: Итак, кто нарушит одну из заповедей всех,
1: малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
0: Давайте посмотрим сейчас
1: три факта сегодня в отношении Слова Господа здесь напрямую, сказанное из уст Христа. Первое – реальность Писания, которая следует характеристиками Писания. И третий пункт – ответ
0: Писания. Первое, что мы посмотрим, это реальность Писания. Посмотрите
1: 17 стих еще раз. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить.
0: Иисус здесь говорит о законе и о пророках. Все вместе это другой способ описать Святое Писание
1: еврейское, Старый Завет, который у нас сегодня, который был закончен за 400 лет до прихода Христа. И если мы здесь мы говорим об этих 39 книгах, которые у нас в Библии считаются Старым Заветом, и Иисус начинает, чтобы разъяснить,
0: что то, что
1: было в, в мыслях всех апостолов, и особенно, что было в мыслях его врагов,
0: что идея была, что он пришел, чтобы избавиться от закона, что он пришел, чтобы оставить его отставить в стороне
1: за законы пророков, и это совсем было не то, поэтому его объявили, обвинили в Стефана в шестом главе к Деяниям, это также говорили в Деяниях 18 главе против Павла, они говорили, что они учили нечто, что противоречило тому, что Бог уже сказал в Еврейской Библии в Старом Завете. Эта идея была популярна во времена Иисуса, и именно поэтому он начинает эту секцию, говоря «Не думайте». Он говорит, не предполагайте, что я пришел, чтобы нарушить закон. Даже не думайте об этом. И он использует слово
0: нарушить. Слово нарушить. Я пришел
1: не нарушить структуру. Это слово, которое говорилось к храму в Иерусалиме, когда они говорили об уничтожении храма. Иисус говорит, «Я не пришел, чтобы уничтожить
0: или нарушить то, что
1: уже существует в Писаниях еврейских в Старом Завете».
0: Это значит,
1: 39 книг Старого Завета Иисус не пришел для того, чтобы их э,
0: нарушить, Он пришел, чтобы
1: их исполнить, буквально слово исполнить, привести их к концу, можно сказать, вот слово исполнить, говорит, довести до конца, до закончить миссию, закончить Старый Завет во всем своей цели, привести к концу, к желаемой цели.
0: И вопрос задается тогда, каким
1: же образом Иисус исполнил Старый Завет? Я вам дам три причины. Первый, Он объясняет значение закона правильное. Иисус объясняет правильную интерпретацию, практику правильного Старого Завета. Он объясняет настоящий смысл закона, сердце, дух закона. И, например, в течение всей своей проповеди Нагорной, в течение пятой главы Матфея, Он будет и пытаться делать. Иисус будет пытаться толковать, объяснять то, что было уже написано
0: и сказано. И в конце этой проповеди в седьмой главе двенадцатом стихе Иисус еще раз употребляет Закон и Пророков,
1: и он говорит, что он объяснил и растолковал Закон и сказал, как нужно было правильно интерпретировать Законы Пророков. Таким образом, Иисус исполнил законы пророков, старую заповедь, объясняя, но также, два, и практикуя также,
0: слушаясь
1: законы и пророков, Иисус никогда не согрешил, ни один раз, Он делал то, что закон требовал и предписывал, Он всегда исполнял закон и пророк.
0: Иисус исполнил старый завет, объяснив его.
1: Он слушался старый завет. И третье, он он конкретизировал также в своей жизни, в своем смерти, в своем воскресении. Он олицетворил любой образ, любую церемонию, любой праздник, любую метафору. Все было, можно сказать, воплощено во Христе, и все исполнилось во время его службы. Все исполнилось и закончилось, то, что должно было бы закончиться. Иисус пришел, чтобы закончить и исполнить Старый Завет, а не для того, чтобы его
0: нарушить.
1: Что же это значит для нас? Это значит для нас, что закон слова Моисея, слова Ионы, слова Давида, слова Авакома, слова Исаии, все они имеют столько же авторитета и настолько же Сыны, как слова Павла, Петра и слова Христа самого. Иисус задержал, исполнил Старый Завет, и Он позволил написание Нового Завета через Духа Святого, чтобы все оба Писания были установлены как уникальное Писание Господа с божественным авторитетом.
0: Есть очень популярный пастор США с большой церкви, у которой есть восемь, как сказать, отделений
1: в Атланте, у них больше 30 тысяч человек, и он говорит своей церкви, чтобы они соединили, оторвали Старый Завет от Нового Завета. Это, это ересь, и в старые заветные времена эта ересь называлась ересь марсиана, которая была отменена в первой церкви, потому что марсион, он хотел именно это сделать, он хотел отрезать любое соединение между христианством в Новом Завете и иудаизмом в Старом Завете. Он хотел сконцентрироваться на Боге Хорошем, с Нового Завета, кто-то, который любил мир, отправив Иисуса, и забыть полностью Бога Старого Завета, истерить любую конкретную напоминания между Старым и Новым Заветом. Поэтому мы все, как Новая Церковь, мы должны попытаться избавиться от этой идеи, потому что именно это сказал Иисус, что Он не пришел для того, чтобы избавиться от Старого Завета, но для того, чтобы исполнить Старый Завет, чтобы привести Его к исполнению. И как вы видели, Его учение, оно истекает из, из Старого Завета. И это реальность Писания. Мы поддерживаем, что оба Писания, Старый Завет и Новый Завет, они всегда одинаково ценны и имеют одинаковый авторитет. Что бы вы ни читали, читаете ли вы э, Осию, или 23-й Псалом, или Иезекииля или, или Амоса, или Иоанна, или Послание к Римлянам или Откровение, что бы вы ни читали, вы знаете, что вы перед Божественным откровением с той же верой, потому что это сказал Иисус и исполнил. Джон Браун, теолог 1700-х годов, сказал. Откровения, содержащиеся в наших Библиях, боговдохновлены и исходят из безмерно мудрого, святого, праведного, правдивого и непогрешимого Бога. Это реальность Писания, которую мы провозглашаем. Второе. Характеристики или качество Писания. Посмотрите на 18 стих.
0: «Ибо, истинно говорю, «Доколе не придет небо и земля,
1: ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все».
0: Иисус начинает, используя слово на иврите, которое
1: было перенесено в греческий и которое перенесло на наш язык,
0: слово «истина» истина, и слово «амен» значит «истина». То, что
1: я вам говорю, это правда сто процентов. Иисус использует это, чтобы обратить внимание, сознания на что-то, что будет очень важное, и Он хочет, чтобы мы были полным вниманием, и мы слышали, сдались с нетерпением, что же Он скажет в следующей фразе. И обратите внимание, что...
0: Он, он фразу семнадцатую вместо того, чтобы сказать,
1: а в семнадцатом он сказал законы пророки, а здесь он сказал 18 в стихе он сказал закон. Слово закон используется к новому,
0: к пророкам и к писанию еврейскому вместе все. Иисус в, своем, в своих мыслях. Иисус думал о 39
1: книгах Старого Завета, конечно, когда Он говорил в этих стихах о Писании, о законе пророков. Смотрите, Он что сказал, что «доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Друзья мои, не пропустите то, что здесь написано, не, 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 не позвольте фамильярности, Не обратите внимание на этот маленький стих, в маленькой этой фразе, в маленьком этом стихе Господь Иисус нам дает
0: субстанцию Библии, и мы можем извлечь из этой фразы пять
1: характеристик Слова Господа
0: здесь. Сначала первое, посмотрите, Слово Господа, оно вечное. Иисус сказал, «Доколи не придет небо и земля». Он сейчас говорит о моменте в будущем, после
1: царства тысячелетия, когда творение будет полностью уничтожено, чтобы быть заново э, воссозданным. И он говорит, «Доколи существует вселенная, Писание будет здесь».
0: Это значит, что Святое Писание никогда не пройдет.
1: Нет. То же самое он сказал в Евангелии от Луки, 16-17. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет».
0: Иисус, Бог во плоти, Он сейчас
1: утверждает, что больше возможностей легче всей Вселенной
0: пропасть и всему творению перестать существовать, чем Писанию пропасть.
1: Да, или, или пропасть. И это невероятно. Слово Господа никогда не подводит и всегда будет существовать. И даже если космос развалится, Слово Господа продолжает существовать навеки. Псалом 118, 89 стих говорит, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах» на веки, слово Господа, оно
0: неизменимо,
1: на небесах утверждено навсегда. Это значит, оно не зависит от всего того, что может произойти здесь на земле. Оно утверждено, еврейское слово, которое здесь используется, дает нам идею, образ статуи, которую невозможно подвинуть нечто, что-то становится солидным и твердым, и неизменным, и неподвижным.
0: Петр в своем Писании цитирует пророка
1: Исаии церкви, чтобы напомнить им эту истину. Он говорит, 1 Петра 1, 24-25, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает
0: вовек». в нашем сегодняшнем тексте Иисус говоря о старом завете но в
1: 24 главе он будет утверждать своими собственными словами что его слова несут ту же самую вечность Матфей 2535 2435 говорит небо и земля придут но слова мои не придут никогда Иисус сказал о том, что Он сказал. И после Иисуса, когда Он отправил апостолов, которые написали Новый Завет, и все, что написано после Христа апостолами, содержит в себе Писание. И мы должны понимать, что все Писания Нового Завета несут тот же самый вес, и тот же самый авторитет, и то же самое постоянство, что и остаток Старого Завета. Пётр написал послание к Тимофею о том, что сказал Павел во втором послании к Тимофею, и в послании к Коринфянам Павел, Пётр говорил, нужно слушать послание Библия от начала и до конца, от Адая, я она вечная и имеет тот же самый вес и ту же самую авторитетность вечную.
0: <связать> Мы призваны размышлять, слушаться к э, Писанию,
1: потому что Бог сказал в Своем Слове, Его Слово никогда не изменится, то, что Господь установил, никогда не пройдет и не изменится, и всегда будет полезно. Вот она, вечность Писания.
0: Вторая характеристика – вдохновение. В 18 стихе еще раз написано
1: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все».
0: Иисус говорит здесь о вдохновлении
1: о, о вербальном Писании, это написал Павел Тимофею, все Писание богодухновенно и полезно.
0: Она говорится
1: о доктрине вдохновения, которую мы знаем и о которой мы будем говорить в этой серии позже. Но эта доктрина вдохновения говорит нам, что каждое слово было дано Богом. Каждое слово в манускриптах оригинальных было вдохновлено Господом, если хотите. он Оно вышло из уст Господа для того, как если бы Вы, когда вы дыхаете, есть дыхание, которое выходит из ваших уст. Таким же образом Господь произвел слово Господа не просто слово,
0: но каждое слово в слове. Бог не дал какие-то общие идеи Моисею или какие-то общие идеи
1: Павлу. Нет, Бог
0: через Духа Святого Он вдохнул
1: каждое слово, которое должно было быть написано, каждое из слов, которое должно было быть написано и нами прочитано. Именно поэтому, друзья мои, что мы настолько серьезны в отношении изучения слова, проповеди, Мы берем оригиналы, и мы каждое слово и каждую фразу разбираем, потому что каждое слово было дано Богом напрямую, вдохновлено. И каждое слово важно.
0: Вы знаете, это правда, что в
1: нашей церкви нам много чего не хватает, но есть вещи, которые у нас точно
0: есть. Серьезное изучение слова, глубокое изучение слова. Основано ли это на основе веры, или изучение между женщинами, или проповедь, здесь мы питаемся только стейками, только мясом, кусками, хорошими мясом, имеется в виду духовным стейком,
1: потому что каждое слово важно. Я знаю одну церковь
0: в котором части членов
1: ушли из церкви, потому что пастор проповедовал больше 30 минут, и его послание было слишком теологически экспозитив, очень длинное, и там слишком много было Библии, они ушли. Я очень уважаю этого пастора, я знаю его, я уважаю его желание проповедовать, и мне и мне так жаль членов этой церкви, и здесь также Который,
0: который предпочитает музыку, истории, легкие проповеди, эмоции, вместо того,
1: чтобы сфокусироваться на, и, и принять ответственность на себя, изучать Слово Господа для того, чтобы ее потом проповедовать.
0: Это и сделал Иисус здесь. Он сказал, что каждое слово, каждая черточка, они важны. Например, в Марке,
1: в 12 главе,
0: Иисус учит в храме, и они всю свою аргументацию сформируют на одном слове в Библии
1: еврейской. 12 глава Марка 35-36. Иисус, продолжая учить в храме, говорил, так говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножные ног твоих». Иисус здесь привлекает их внимание на маленькую фра здесь фразу. Здесь очень важно сказать, что Господь сказал Господу, Он показывает, Вот это сочетание Господь Господу объясняет свою божественную природу на одном слове Библии Господь Господу, который из Псалма идет. Он говорит, если Давид называет Спасителя Господом, значит, Спаситель должен быть больше, чем Давид, важнее, чем Давид, вечный. И его разговор основан на вот этих маленьких двух словах «Господь Господу», который Гос Дух Святой вдохновил псалмиста написать,
0: и Иисус использовал
1: и применил.
0: Вся аргументация Иисуса основывается здесь в маленьком слове, и что гораздо более интересно, что эти маленькие слова,
1: здесь, например, Господу, окончание
0: на иврите написано с
1: маленькой черточкой, с маленьким апострофом. И все.
0: В конце Господу, вот эта буква О Господь, Господу в еврейском «адон» Adon
1: становится «адонай». И с этим большая разница с маленькой черточкой. Обратите внимание, что, в соответствии с вашим переводом, что Иисус говорит о «сйота» в 18 стихе, Он говорит о йоте, как в большинстве переводов на французском и на русском. Иота это равно букве И на греческом. Это самая, считается самая маленькая буква в греческом алфавите.
0: Но в арамейском и в иврите это была другая буква
1: йод, это апостроф. Она похожа на маленький апостроф и в соответствии с проповедником в Техасе, чьи, чьи, чьи писания помогли мне, есть лингвисты, которые говорят, что есть больше 66 тысяч вот этих черточек в Старом Завете. Представьте себе важность этих маленьких черточек, апострофов и как слово изменилось бы, если бы мы убрали эти черточки. Это как если убрать черточку, разница между Душе души ее изменилось бы, если вы убрать эту маленькую черточку, маленькая черточка, это она даже не считается,
0: которая не является апострофом, как йод, но маленькая,
1: маленькая, маленькая черточка, маленькая точечка, маленькая линия. Маленькая линия, которую мы ставим, чтобы сделать разницу между одной буквой и другой, как, например, помните, в русском языке, если вы пишете «е» и «е» с точками, или вы пишете «ше» и «ще», маленькая линия на букве «ще», вот эта линия, о ней Иисус говорит, она в каждой в Библии является Словом Господа. Это значит, друзья мои,
0: что Писания, они вдохновлены и даны. Это
1: дыхание Господа. Но не только каждое слово,
0: но и слово, и буква, и даже черточка. Каждая йота. И
1: это поражает.
0: Не просто Слово Господа вечно и вдохновлено
1: до последней точечки, до последнего острова, до последней йоты. Оно также полностью правдиво. Мы можем доверять
0: полностью. В 18 стихе «Доколе не
1: придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
0: Иисус говорит, что все исполнится, весь, от ада я,
1: все, что было вдохновлено, все должно исполниться. Это значит, весь авторитет Господа, и чтобы, что каждая история, которую мы находим здесь, это правда, что каждое пророчество, оно либо уже исполнилось, либо будет исполнено, потому что все было произведено Богом.
0: Всё. Иисус утвердил Старый Завет. Он цитировал из разных и, мест, мест Старого Завета. Он очень часто говорил о других и, пророках. Он подтвердил и, творение, и, бытие. Он, и, утвердил, он, и, он подтвердил историчность
1: и, Адама и Евы как первых людей. Он подтвердил их брак между мужчиной и женщиной. Он утвердил их падение в третьей главе Бытия, убийство Каина и Авеля в четвертой главе. Иисус подтвердил реальность Ноя и Ковчега и потопа. Иисус подтвердил уничтожение Содома и Гоморы. Дачу десяти
0: заповедей, то, что
1: Моисей препод... преподнимал змею, змею в пустыне, он подтвердил службу Ильи и Илиши, он утвердил и подтвердил царя Соломона, и Иону, который провел три дня в животе большого кита. Иисус все подтвердил, потому что все являлось правдой, и все имело божественный авторитет. Это значит, что все Слово Господа заслуживает доверия. На Него можно положиться. если у Бога было, было доверие всему Слову, мы можем также доверять Ему. Не кажется ли вам?
0: Это значит, что когда наука
1: придет так как бы и скажет нечто, что отличается от Библии, или когда друзья вашего будут говорить, что есть противоречие внутри Слова Господа, или когда вы будете читать на интернете, что есть новая теория в отношении творения, или они публикуют новые доказательства эволюции, или что новый телескоп увидел, где живет Бог, вы должны знать на сто процентов
0: правду. Кто говорит правду, а кто ошибается? Мы должны это знать в самом
1: начале. Сразу же мгновенно.
0: Библия вечна вдохновлена Господом,
1: заслуживает полного доверения. И четвертое. Библия, она безошибочна. В 18 стихе еще раз, ибо, доколе да не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
0: Если Библия была полностью вдохновлена Богом, и если она полностью заслуживает доверия, на нее можно положиться, даже
1: учитывая маленькие йот, это значит,
0: что Библия безошибочна без одной ошибки. Это значит, есть объяснение любым кажущимся
1: противоречием в тексте. Это значит, что все, что сказала Библия, это правда. то Когда Библия говорит, что что-то является грехом, а нам это очень нравится, и это грех,
0: и будет суд, если нам слишком нравится этот грех. Каковы
1: бы ни были предпочтения культурные, когда Библия говорит, что есть только один путь в рай, и что этот путь проходит через Господа Христа, это не преувеличение, это реальность. Даже если другие говорят, что есть других путей, Попасть в рай. Если Библия говорит, что все, кто умрут в грехах, будут отправлены в ад, это не шутка, это реальность, это не просто какое-то преувеличение, нет ошибок в этих книгах, Бог не может делать ошибки, Он не может разочаровывать их своей природе, Бог без ошибок в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках, И если он говорит человечеству реальность и истинность в отношении суда, это для того, чтобы они покаялись в своих грехах и пришли к Христу для спасения их душ.
0: Они могут быть прощены,
1: потому что Бог обещает условиях.
0: Но прощение ⁇ это только через Христа,
1: через Его смерть и жизнь, и смерть и воскрешение. И наш ответ... Он в, открой, в покаянии и вере. Бог не может обманывать, если Он это нам сказал, потому что так и есть. Бог пообещал суд всем тем, кто нарушил его суд, но Он также обещал дать милость тем, кто придет в покаянии и вере во Христе.
0: Это Бог сказал своем слове безошибочным и каждая часть этого слова,
1: каждый кусочек этого откровения совершенен и безошибочно. Послушайте эти стихи.
0: Вторая книга царств, 728 двадцать
1: Господи, Боже, мой, мой Господи, Ты Бог и славы. Слова Твои неприложные. Псалом
0: двенадцатый.
1: Слова Господа – это истина, это как золото. Иисус сказал, когда молился за освящение церкви, сказал в Иоанне 17, 17, «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Слово Господа заслуживает нашего доверия, потому как оно вечно и вдохновлено Богом, и нет в нем ошибок. Но Пятое. Оно было сохранено Господом. Это пятая характеристика. Сохранено невероятным образом.
0: 18 стих,
1: он опять еще раз читает, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все».
0: Иисус здесь сейчас утверждает, что текст, который
1: У него было было словом Господа до самой маленькой йоты и черточки,
0: и что книги, которые рулоны,
1: которые были у них, в обладании были совершены, а это значит, что слово Господа оно было сохранено невероятным образом, Господом самим. Даже если манускрипты оригинальные были потеряны во времена Иисуса, Он утверждает, что копии, которые у них были, они были истинны. Иисус читал из перевода греческого Старого Завета, который был написан на иврите. Он также читал на иврите, и все знали и воспринимали, что это были слова Господа. Копии они называли Святым Писанием, и он цитировал напрямую из иврита, и цитировал из греческого Писания, таким образом показывая, что это безошибочное слово Господа, сохраненное Господом. И сегодня мы обладаем
0: больше чем три
1: тысячи манускриптов Старого Завета.
0: И у нас 30
1: тысяч манускриптов Нового Завета со старыми манускриптами, которые датируются в течение пяти лет после жизни Христа. Это самые,
0: можно сказать, уверенные
1: манускрипты, а, исторические с точки зрения истинности. Это самые истинные манускрипты.
0: Вот они, пять характеристик Писания,
1: которые мы можем взять из этой строки. Библия вечна, вдохновлена, полностью на нее можно положиться безошибочно, и была сохранена
0: божественным образом
1: до последней черточки.
0: Именно поэтому.
1: Джон Кальвин сказал,
0: мы должны Писанию такое же почтение, какое
1: мы должны Богу, так как Бог является источником Писания, и ничего человеческого не примешано в Писанию. Третье? ответ на Третье – это наш ответ на Писание.
0: Обратите ваше внимание на что говорит Иисус в
1: отношении ответа на то, что Он сейчас объясняет. 19 стих.
0: Итак, кто
1: нарушит одно из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит,
0: тот, небес, э, тот великим наречется в Царстве Небесном. Господь нам здесь говорит два
1: сценария, показывает, которые являются ответом и зависят от ответа. Писанию, которое мы в своей жизни проявим. Первый сценарий 19 стиха нам говорит кого-то, кто уже в Царстве Небесном. И здесь мы говорим о кто-то, кто спасен. Мы говорим о христианине, который
0: будет называться малейшим в Царстве
1: Господа. А почему он будет называться малейшим? Только потому, что от того, как он относился к Писанию, на его реакцию к Писанию. Что он говорит? Он, он убирал малейшие заповеди. Нарушал одну из малейших заповедей. Грек здесь для самой мальшей, самый, кто самый нижний, самое менее важный, можно так сказать. Мы здесь имеем игру слов. Кто-то, который считал одну заповедь, менее важной, чем другую сам таким будет считаться маленьким. Кто-то, кто считает, что какая-то заповедь менее важна, он будет малейшим в Царстве Небесном. слово, слово которое используется
0: здесь, нарушать. Да, смысл этого оторваться освободиться от,
1: да, разъединиться оно описывает животное которое было привязано а потом это животное отпустили он так сказать что смысл он хочет передать в этом стихе что если кто-то кто
0: отвяжет себя от заповедей он себя отвязывает и
1: будет других также учить то же самое делать тем что он говорит или своим примером Евреи тех времен разделяли заповеди на две большие категории – позитивные заповеди и негативные заповеди. То, что нужно делать и то, что не нужно делать. И они знали, что было 248 позитивных заповедей и 365 заповедей негативных. Итого 613 заповедей в Старом Завете. Но большой, большие дебаты, которые у них были, это но ну, как же можем знать, как можно их классифицировать, каковы заповеди, которые мы должны следовать, а которые не нужно, можно оставить в сторону. Потому как есть 613 законов, мы должны быть внимательны, может, первые пять или три но остаток, может, нам и не надо следовать, может быть, мы их отставим в сторону, это был большой разговор в те времена. Они хотели решить, что же было важнее. Именно поэтому с садусеи бросили вызов Иисусу в Матфеи и спросили у него, учитель, какая наибольшая заповедь в законе?
0: Они хотели, чтобы Иисус
1: помог им решить в, этом, в этой классификации, этой иерархии, можно сказать, заповеди, которые они придумали. Их решение было сфокусироваться на больших заповедях и от, а, а, избавиться от других. Но Иисус, Он не входит в их игру, не играет с их игрой и не пытается наводить порядок в их разговорах. Иисус то, что сделал, он сделал резюме закона, отправив на две большие рубрики. Он сказал, что самое важное это любить Бога всем вашим сердцем, всей вашей душой и всем вашим духом. А вторая, он сказал, также любите своего ближнего как самого себя. Вот две большие
0: заповеди, потому что из этих двух заповедей исходит
1: весь закон. Фарисеи они хотели сфокусироваться на одном, на двух, но Иисус сказал, нет, вот две большие заповеди и все остальное, оно включено сюда. Вы не можете сфокусироваться на каком-нибудь на, на какой-то части. Все нужно учитывать.
0: Иисус не обращает внимания на их эвалюацию и дает им
1: две важные категории, в которых фокусируется закоты. Если мы думаем, что есть заповеди, которые менее важные, то мы относимся тогда к Богу с неуважением. Мы обижаем святость Господа, можно сказать,
0: что что-то, что Бог сказал,
1: оно может быть не так важно.
0: Именно поэтому Яков в Новом Завете написал, что кто
1: соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Послание от Якова, вторая глава, 10 стих.
0: Предупреждение Иисуса не касалось только людей, которые сами пытались
1: освободиться или минимизировать какие-то аспекты или секции Слова Господа. Он также учит и другим то же самое делать со своими словами или с примером. Они сейчас пытались относиться к Слову Господу с неуважением. Господь требует, а вы, вы сами отходите от этого и с собой других тащите.
0: Вот, друзья мои, нечто, что дает, что заставляет нас заставиться, что ваш ответ в полноте Писания, может ли вас считать как самым маленьким, тот, у которого был самый низкий статус в Царстве Небесного? И в заключении у нас есть
1: второй сценарий.
0: Кто-то
1: противоречит. Тот, кто соблюдает и научит таких других соблюдать, тот будет величайшим царством небесным.
0: Вот противоположность тому, кто
1: берет Слово Господа и хранит его и хочет слушаться и учить других делать то же самое. Не просто какой-то часть закона, но и весь ансамбль от начала до конца от Слова Господа.
0: Кто-то, кто, возможно, в культуре будет считать какая-то заповедь не так важна, как другая или
1: менее важная, можно сказать, но Бог говорит, нет, тот, кто делает так, будет малейшим, но тот, кто берет полностью Слово Господа, тот будет величайшим. Видите, какой результат? Он будет величайшим в Царстве Небесном,
0: и слово переводится как «выше по важности», будет
1: какое-то особое признание для того, кто хранил Слово Господа таким, какое оно есть. Господь Иисус обещает здесь честь
0: или бесчестье в зависимости
1: от вашего ответа к Писанию сегодня.
0: Вы минимизируете ли вы важность Писания? Вы раз, может быть вы
1: разводите какую-то часть Писания, например, вы пытаетесь вы пытаетесь не воровать, но вы обманываете. Думаете, что в расцвете так важно? Буш, Может быть, вы не богохульствуете, но при всем при этом вы минимизируете
0: важность в...
1: воскресного дня, например
0: который является нашим пиком
1: недели собрания верующих. Слушаетесь ли вы заповеди молиться, но вы при всем при этом не обращайте внимания, чтобы давать церкви, какого бы ни был размер или нужность в церкви?
0: делитесь ее благой новостью, но при всем при этом вы
1: преуменьшаете реальность ада, вы учите других не убивать, а сами позволяете в своем сердце вокруг вас ненависть, неуважение и так далее.
0: Вы учите против идолопоклонничества, но храните
1: идола в самом своем сердце. Ответ Ваш ответ на, 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 на все Писание сегодня будет определять ответ Христа в отношении вас завтра. Это заставит каждого из нас задуматься. Друзья мои,
0: Что вы ответите в следующий раз,
1: когда соблазн задаст вас вопрос, действительно ли Бог сказал так? Это должно быть просто. Если это находится на страницах этих 66 книг, которые мы сегодня имеем в собрании, называемой Библии, если находится здесь, наш ответ будет «да». Бог так сказал. И когда слово Господа, что оно вечно и безошибочное, потому как оно
0: заслуживает доверия от,
1: от Адая, до тогда я буду следовать за словом Господа, я буду слушаться, я буду учить и других это делать. Если Бог это сказал среди своих 66 книг, этого мне хватает. Нет других разговоров. Мы согласны с одной вещью, это слово Господа, и если Бог сказал, я найду его здесь
0: мы должны в своей ежедневной жизни
1: дисциплинировать себя, чтобы изучить, читать слово Господа и других учить и считать как слово Господа божественное откровение, с почтением но ко всему этому, и как мы это увидим в следующий раз, на следующей неделе Библия
0: она достаточно. Она больше, чем
1: любой опыт.
0: И это Бог уже сказал. И этого нам
1: хватает и для нашей жизни, и для нашей веры. И это мы увидим на следующей неделе. Помолимся в заключении.
0: Господь, спасибо
1: за слово Твое. Спасибо, что Ты предохранил Его и дал нам Его, чтобы мы могли быть направляемый, что ты сохранил слово твое безошибочно и вдохновил его до малейшей йоты. Какое чудо, Господь, и какая великая мысль удивительная. Спасибо, Господи, что мы имеем перед нами эту книгу сегодня. И мы, я надеюсь, что Господь, что мы в нашей маленькой группе, мы воспринимали Библию. Быть центром нашей жизни и учили бы других делать то же самое. Пусть имя Твое, Господь, будет прославлено, и Господь Христос будет вознесен, и Дух Святой наполняет нас, и чтобы мы могли служить во всем, что ты хотел, чтобы мы делали. Защити Господь нас от атак, которые вокруг нас постоянны, и защити нас, чтобы мы могли сфокусироваться на истинности Твоего Слова именем Христа. Молюсь. Аминь.